1: ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hey. ¿Cómo estás Marco? ¿Qué tal? Nos han dejado solos. Estamos solos. Hoy día estamos Ana Trelles, Marcos y Fuentes desde Radio Nacional. Esto es Exiliados y nos acompaña Jonathan Relaice.
2: Hola, ¿qué tal? Chiang, ¿no? sí, Chiang. Y el Popular J. ¿eh? Y el Popular Los J, J en nuestros controles. controles.
1: Bueno, pues eh, primero bueno. presentar a nuestro invitado Marco, por favor.
2: No, antes de presentar al invitado, disculpa, queremos, porque la gente va a decir, oye ¿dónde están? Ah, o sea,
1: finalmente se deshicieron. Pero, pero hay que ser cortés, pues. Finalmente <risa>
2: se deshicieron de esos dos. No, 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 no,
1: nunca nos vamos a deshacer de ellos. No, no Lo nos que pasa
2: es que vamos a mandarle un saludo a Raúl, a Raúl Tola, que ha sido papá por segunda, por vez, segunda vez. Por segunda vez esta semana, entonces le hemos dado licencia de paternidad.
1: Muy bien, como debe como ser. Como
2: debe ser. Y Renato
1: también tiene licencia de paternidad. Sí, sí, pero eso ya...
2: ya ya dio a luz hace ya. Como que Pero no está cuidando, está no, cuidando no, no, a su no. niña. Esta semana le tocaba
1: ser el que cuide a de- su, su niña. Deberes,
2: deberes no fatal. es tan difícil
1: de decir, caray.
2: <ríe> deberes Hay que
1: promover este tipo de conductas. Muy bien por nuestros no, compañeros. Me parece,
2: me parece muy bien. Y vamos ahora, ahora usted, usted,
1: por favor. Bueno, Jonathan, les cuento que nos va a acompañar todo el programa. Es el director de la película Rosa Chumbe. Es una película extraordinaria. Se está exhibiendo esta semana aquí en Madrid. Se queda hasta el miércoles. Si están por aquí, pueden pasar a verla en Casa de América, ¿verdad? Uh-huh,
2: exacto
1: Así que con él vamos a hablar un poco de todos los temas de la semana y también de su película.
2: Guay, wow, esta semana ha sido un poco, en realidad, como monopolizada por el tema del censo, ¿no? Es yo no, creo que nunca he visto una organización de, de un censo tan desastrosa como la que hemos vivido, ¿no?
1: Yo, yo fui empadronadora, ¿sabes? Una vez ¿Ah, sí? en el censo, sí. ¿Cuándo? Eh, esto fue 93, me parece. Ah,
2: yo me acuerdo. Ese, bueno, claro, uno se acuerda.
0: Ese es el último censo que yo me acuerdo, en realidad. Yo no ¿Ah, me acuerdo sí? el, el que hubo posterior a ese.
2: Hubo uno en 2001 uno, uno con Matuk que luego vino Alan García exacto. y lo lo, lo chopeó, es como lo ignoró y no... no De hecho, muchas veces en las en los conteos oficiales... Se ignora, no aparece, exacto. ¿no? Y luego hizo él ya Alan con su INEI, un censo más clásico, que Ajá. era este de tener a la gente encerrada en su casa y todo eso.
1: Yo no me acuerdo de ese censo de. Sí, ¿Era de sí, sí, porque sí. lo borraron? De haber sido del mapa.
2: 2007, una cosa así. Ese uh-huh. es el que yo tampoco lo tengo muy claro, pero sí sé que hubo. Claro, pero hubo. el
1: que
0: yo recuerdo es el del 93 porque estaba en el colegio y. Y todo era la conversación en el colegio de eso también. Yo creo
2: que cuando uno es chico también se emociona más con esas cosas. ¡Ah, viene el censo, claro, claro, qué raro, ¿no? ¿no? <risa> la cara de arte. Es, es que es verdad, rechosa. yo
1: cuando era chiquita, en mi barrio era hoy de ascenso, y todo el mundo te, te quedas en tu casa con tu mamá, con tu pareja. Claro, fiesta! Claro, una parecida, reunión gusta. familiar, ¿no? Claro. Y el que me tocó ser empadronadora ese año fue muy bonito. Porque en comparación a este censo que había este año, ese fue maravilloso. Nos capacitaron, estaba en la universidad. Efectivamente, uno va con mucha voluntad dice, voy a poner el hombro por mi país. Yo fui con mi novio encima desde entonces, muy románticos, los dos. Nos, nos inscribimos, los dos empadronamos, nos tocó en San Miguel. Y, y fue todo fenomenal. Realmente trabajamos súper bien. Terminamos a la hora ya o sea, todo perfecto. Sí, hijo, no sé, no sé qué le pasa a este señor.
2: Yo, el del, yo quería decir una cosa sobre el del 2005 que organizó Farid Matuk, que ese señor que salía, ¿se acuerdan que salía con, con su, su Michi, con su corbatita? Con Michi? la corbatita, ¿sí? sí. Porque él tuvo esta idea de hacer un censo moderno que es el censo que no te obliga a estar dentro de tu casa entonces hizo un hizo un censo por partes que es como se hace en todos lados o sea creo que ya nadie usa este sí, sistema yo cuando le
3: contaba a unos amigos aquí en España cómo se hacía el censo de que no podía salir de tu casa en Perú y se partían de risa o sea, claro decía, pero ¿cómo? como en abre los ojos que de pronto está toda la calle vacía y no hay nadie y yo. sí, así, todas las de hecho pasan drones ahora para ver cómo está la calle vacía. Y les parecía alucinante. Claro. O sea, que...
1: Pero es que lo... es que el censo tiene muchas cosas alucinantes. Por ejemplo, una de ellas es que este jefe del INEI es un señor que está encargado hace dos años del, del, cargo, del puesto. Pero además su encargo era para convocar a un concurso público para traer a un nuevo jefe y no lo ha hecho.
2: Un interino.
1: Pero claro, pero además es un señor que tiene como 30 años en la institución, ha sido jefe de oficinas logísticas, estadísticas, entonces sorprende muchísimo que llegue al puesto principal de una institución en la que él participa y no sea capaz de hacerlo bien, o sea, eso para mí es desconcertante y además nos pone sobre el el tapete la calidad de funcionarios públicos
2: que tenemos, la carrera pública, en este caso no queda muy bien con este señor.
1: Fue terrible, mira, fueron... La meta era 600.000 empadronadores y tuvieron como un millón de empadronadores. O sea, la gente quiere colaborar, claro ¿no? O sea, tú contabas, eh, Jonathan, de un pampón ahí, de un terreno en la Avenida Argentina.
0: Ah, sí, me pareció ver que había un caso como que según Catastro era un terreno, pero cuando llegaron a empadronar habían construido todas estas unidades de edificios que eran como 20 y no llegaron a a pasar a ninguna casa, ¿no? Y, y de hecho cuando yo estuve ahí en el, en el censo, a mi casa fueron a las 4 de la tarde, 4 y media, y yo vivo las
4: justas.
0: Y claro, yo decía que ya no van a venir, y en realidad yo vivo por la Arequipa con Angamos, así que ¿También? es como
2: que... Claro, no vivía alejado ni, ni nada, ¿no?
1: Que es que eso, eso es alucinante. Es que el
2: señor, el señor este de que... ¿Sabemos cómo se llama? Sí. <risa> Porque en verdad, lo, lo peor es que como que es un tipo... Aníbal además,
1: Sánchez. Ya,
2: pero que es alguien como que nadie conoce realmente, ¿no? Claro. Es súper extraño eso. Bueno, este señor salió a decir que lo que pasa es que habían... El crecimiento vertical de Lima había jugado contra el censo, o sea que había muchos edificios y un señor no camina por Lima, no ha visto que se ha llenado de edificios, pero además unos edificios de 20 pisos donde no corresponde, o sea, no sé cómo es posible que
1: Mira, no se haya dado cuenta. El censo en Perú costó 2 dólares. Eh, con ocho céntimos por persona wow. en, otros pa- en Chile cuesta tres con sesenta y uno en Colombia tres con noventa y dos en México tres con ochenta y nueve o sea el doble uh-huh. este censo ha costado ciento setenta y tres millones de soles según Matuk Uh-huh. Farid Metuk debería haber costado 200 millones de dólares una cosa una barbaridad tres veces más
0: uh-huh. entonces
1: claro
2: es, 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 eso significa la, que
0: no se han aplicado todo lo que se necesita aplicar ¿no? ¿Y el
2: ahora? precio de hacer las cosas eh, malas la verdad claro también, ¿no? ¿Y tengo que tú... hacer una pista ah. por la mitad de precio y que te va a durar dos años o ¿no? los puentes que se caen digamos no es como Exacto. un puente que se ha caído más <risa> o menos. No, se, se, se ha perdón 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 <risa> disculpen se desplomó entonces, el censo
1: claro entonces uno <risa> se pregunta y dice somos pobres, sí, somos un país pobre, ya conocemos. Pero tenemos plata para hacer un censo, deberíamos tenerla, sí. Y creo que sí la tenemos, porque el censo sí. es la base justamente Exacto. para mejorar esos niveles de pobreza. Uh-huh. Entonces, el Ministerio de Economía, por ejemplo, yo no sé bajo qué criterio ha implementado este presupuesto con ahorro, que, como dijiste tú, lo barato sale caro, claro, ¿no? Es una uh-huh. barbaridad. Sí. Y uh-huh. ahora
2: hay un montón de cosas como ya de detalles logísticos que... Sinceramente, podrían haber sido como, no sé, como previstos muy fácilmente. Desde el mismo hecho de que creo que todos nos hemos enterado que había un censo dos semanas antes o una semana antes, ¿no? La gente no tenía idea, no hubo una alerta como para planificar tu vida en general. Yo conozco gente, como por lo menos un par de casos, de gente que ha tenido que cancelar vuelos porque como supuestamente a esa hora nadie podía salir y nadie podía moverse entonces claro el acero o sea había un problema grave de, de, de digamos logístico y de información la repercusión sí. del
3: Producto Bruto Nintendo de, por un país que para un día creo que es como 8 mil millones de dólares sí, es una barbaridad ah, claro, es una, es una, barbaridad. Barbaridad. No, no, es una sobre, locura claro y sobre todo
0: para los que como yo trabajamos freelance los domingos por lo general estamos trabajando Así que mucha gente también se ha quedado sin trabajar, ¿no? Se claro. pierde, claro. Mm.
1: Ahora, eh, han habido quejas un montón, pero a mí también me ha dado risa que después salió el jefe de línea a decir: Bueno, si no te han empadronado, llamas. al ser 800. <risa> <risa> y si no, mandas un WhatsApp. Yeah. O sea, ya el colmo.
2: No, ya el colmo es la informalidad, ¿no? Bueno, este señor renunció. No,
1: lo pe- renunciaron.
2: Lo, buah, sí, lo re- Puso su cargo a disposición, ah, ¿no? Esa es que correcto, esa, sí. Ese fue el mismo que unos... usan los políticos, ¿no? Pero, no sé, es que a mí me parece esto tan, o sea, realmente tan grave que se haya paralizado el país un día por las puras, que se haya gastado ¿cuántos millones?
1: 173 por millones nada, de soles.
2: Porque si hubiera, o sea, o sea si, si gastas el doble pero sale bien, está bien. Claro, pero si no lo gastas por nada y para que además a una pobre chica termine violada, o sea... Sinceramente, yo no sé cómo ese señor de ahí puede estar durmiendo.
1: Vamos a hablar del tema de la violencia contra la mujer eh, más adelante, ahorita. Pero es que en Perú, Marco, eh, se hace así, pero no es así siempre en todas partes, ¿no? O sea, los censos se hacen con diferentes metodologías claro, claro. en otros países. Y nuestro corresponsal, Julio Llerena, nos va a contar, por ejemplo, sobre Estados Unidos, cómo, cómo se hacen allí los censos. Julio, adelante.
4: de nuevo amigos exiliados, yo todavía recuerdo los dos censos que me tocó vivir en Lima, recuerdo la expectativa que se vivía e incluso recuerdo a dónde nos íbamos después del censo, que era como celebrar la libertad, pues los Yerenas nos íbamos a Chosica a buscar dónde comer y casualmente las dos veces comimos Pachamanca, en cambio no recuerdo un solo censo de los dos que he pasado ya en Estados Unidos porque aquí el asunto es mucho menos ceremonioso. Aquí el censo se realiza por correo, cada 10 años, cada año eh, terminado en cero, a cada vivienda se le envía un padrón con una serie de preguntas que no son más de 20, por lo menos no han sido más de 20 en las últimas dos décadas, y que además siempre cambian. Una vez lleno el padrón, se reenvía el llamado buró del censo, que es la institución que tabula los resultados, pero en ambos casos fue mi suegro, que en paz descanse, quien llenó los formularios, de modo que yo ni me enteré de, de en qué momento sucedió el censo. Sí existen las visitas como en el Perú, pero solo en casos extremos. Participar en el censo también es obligatorio aquí, pero si no devuelves el padrón, te llaman por teléfono para hacerte las preguntas, y si tampoco respondes el teléfono, pues recién entonces te visitan. Además de esto, el Buró del Censo realiza encuestas anuales a pequeñas muestras de la población para ir actualizando la data entre censo y censo. Sin embargo, no por aburrido es menos importante. Como saben, aquí las elecciones no se deciden por mayoría simple, sino por escaños en el Congreso digamos los grandes rasgos distribuidos entre los 50 estados según el tamaño de su población. De modo que cada censo tiene el poder de reacomodar el mapa electoral, algo muy importante pues en época de elecciones. Otro de sus objetivos es aclarar el tamaño verdadero de la población, algo siempre difícil aquí por la enorme cantidad de indocumentados. Gracias al censo sabemos que la población hispana representa casi el 18% de la población y se espera que en el 2050 sea ya la segunda minoría en Estados Unidos por encima incluso de la población negra. Eh, los datos, como ven, son muy reveladores, pero el censo mismo no es un evento muy interesante, pues porque para comenzar, aquí en Miami todavía no encuentro Pachamanca. ¡Un abrazo, muchachos!
2: ¡Chao! Ese fue Julio Arena desde Miami, que me encanta su sección... Con la música, ¿no? la intro
1: está bien ambientado. Sí, Esta es
2: nuestro Miami Vice. Oye, sí, verdad, no, yo, haz pachamanca no, ¿cómo hace cuánto que no juegues pachamanca? Qué rico. Ya, 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 ya me acordé. ¿no? Pero has no.
1: ido varias veces a Perú, ¿cómo no te has preocupado de comer una pachamanca? No,
2: cuando es, es que es una. Te has preocupado de comer buena, otra cosa. Es que una buena pachamanca necesita unas. O sea, como dice, es una ceremonia, tienes que salir de Lima. Dentro de Lima, a Huancayo, que Claro, dentro de Lima, una pachamanca no. Pero en la
1: carretera no. central hay un susto. Claro, pues por eso, entonces, tú te mueves por Miraflores nomás, Pre, es otra cosa, claro, la verdad. Voy a
2: trabajar ahí, me
3: quedo en la, en la urbe, y vamos a hablar de la urbe limeña. Oye, más bueno, bien. para esto que dice Julio de, de cómo se hace el censo por correo, claro, por claro. ejemplo. una
1: manera un poco más lógica de... Bueno, yo les voy a contar cómo se hace en España también. En España hay un instituto que se llama el INE, que es como nuestro INEI, y el último censo se hizo en el año 2011, es Censo de Población, de vivienda y de edificios, justo de lo que tú decías, Marco, o sea, específicamente de edificios, porque estos señores habrán visto que esta ciudad tiene muchos edificios, sentido común, punto. Entonces, acá en España, eh, les cuento a nuestros oyentes, cuando tú vives en un de- determinado distrito, vas a tu municipalidad y te empadronas. Todos tenemos que estar empadronados. Si usted vive en San Borja, tiene que ir a su distrito, por ejemplo, y le van a llenar una ficha y queda ahí para siempre que usted vive ahí con su esposo, su hijo, bla, bla. Ese padrón que existe acá en España se usa de base para el censo. Es decir, todo el tiempo te estás empadronando, todo el tiempo te estás censando porque es obligatorio que si te cambias de distrito, te cambias de padrón, ¿vale? Entonces. O sea, como es un censo
3: continuo. Exactamente.
1: ¿no? Entonces... En base a eso, este INE, la, el censo lo hace solamente con el 12% de la población, o sea, ya solamente coge una muestra. Y a esas personas, como del caso de Estados Unidos, le mandan a su casa un cuestionario también con veintitantas preguntas y no tiene ninguna tipo jefe de familia. Esa no existe, ni religión tampoco. Entonces, rellenas por internet o por correo y lo mandas. Y se acabó. Sí hay empadronadores para ver el tema de los edificios, pero son 4.800, no son más. Y eso es todo. Nadie se vuelve loco. Ahora, la pregunta es, ¿podremos nosotros realmente hacer algún día un censo como este?
2: Bueno, o sea, entiendo que la idea de Matuki parece que soy como su dicha, pero, pero es cierto que... Yo me acuerdo cuando cubrí ese censo del el, el 2005 que hizo este señor, que no había nada que cubrir, justamente porque no hubo un evento ni nada, pero cuando informé, hice algún reportaje sobre eso, me pareció como lógico, ¿no? Y estamos hablando hace 10 años, era como lógico, no vamos, o sea, no vamos a paralizar nada, me parece es mejor ir tomando como muestras, ¿no? Y una actualización permanente, pero bueno.
1: No, eso, es que, se, eso se perdió. Es que, bueno, también si te pones a pensar, la es el tema de la inversión de recursos. Para tener un sistema de padrón, que es el censo permanente, tienes que meterle recursos, recursos. recursos todo el rato. Y claro. deja tener toda una logística, ¿no? Entonces, en nuestro país, más eh, se están peleando todo el tiempo por estupideces, en vez de estar haciendo cosas prácticas y que nos ahorran este dinero y presupuestos como este. Pero bueno. La
2: última pelea por estupideces este ha sido esta pelea por el hashtag en internet también. increíble. Bueno, a raíz de esta este, este incidente alucinante, ya no sé cómo describirlo de esta por señora, pues es una señora, una La empadronadora, una empadronadora, una, una mujer de 37 años, ah. o sea, quiero decir, no era una niña, niña, porque t- 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 habían empadronadoras que eran niñas, eran tenían 15 años y ah, sí. ha pasado un montón, ¿no? de colegio, de quinto y secundaria. Pero bueno, entonces a esta señora le pasó esto. Y, y claro y no me pongo a pensar esto pasaría en otro país yo no sé si pasaría o sea no sé cómo cómo prevenir esto realmente porque a ver,
1: no mira. sé si es
2: no sé no sé cuánto es responsabilidad del INEI ¿O de qué ese es el país?
1: Es una política pública que no se implementa. Esto eh, quería yo comentar, hay una investigadora de la Cayetano Heredia que se llama Angélica Mota, que escribe sobre estos temas, y que tiene una pregunta en sus textos que es bien importante y que la quiero transmitir. ¿Cómo en un país donde las cifras de violación son tan altas, porque están ahí, de, de violación y de violencia sexual, puedo citar cinco cifras, pero no voy a hacer perder el tiempo, las pueden revisar, No toma una precaución en ese sentido, por ejemplo.
2: Ya, lo primero que yo pensé cuando me empezó a contar gente que había, oye, en mi casa ha llegado una niñita que tenía 15 años. yo dije, wow, esto no es seguro. Exacto. ¿No? Y a las, no sé, a las cinco horas de pronto, ah, la noticia. Ahora. Claro, pero es horrible que, es horrible que eso no pueda, o sea, que nuestro primer pensamiento en Perú sea, ¿por qué está caminando sola esta chica? ¿No? o sea, no debería ser eso, o sea, no, es, o sea, es como lo, hemos normalizado la violencia, ¿no? contra la mujer. Y entonces, todo el rato una chica sola por la calle o incluso esta expresión que es fatal, pero revela mucho, es ah, ahí van unas mujeres solas. No están no solas, solo. están acompañadas, pero pero como no hay un hombre están sí. solas.
1: Pero tú escribiste un texto bien interesante respecto de un hombre que tiene que, disculpen la palabra, desahuevarse, ¿no? O sea, <risa> yeah. para poder contribuir a terminar con esta normalización cuenta, ¿no? claro. y esta estandarización de la violencia que nos que atraviesa, tú lo estás diciendo ahorita o sea, pero ¿cómo puede entrar una niña sola? pero es que a ellos les parece normal o sea, los que arman esto no están pensando eso, pero es que ni en eso, ni nunca ni cuando pasas por la calle y un imbécil te manda un piropo y, y si tú te quejas, te van a decir que eres una exagerada porque, ay, porque te está diciendo que eres muy linda, pues no quiero que me digas ni la U, claro no claro. o este puedo decir 20 situaciones Oye la
2: típica la típica cosa que pasa en, en perú con las chicas es que se suena un taxi y, y uno a uno lo que le sale es no se sé, calcula el tiempo y le manda un mensaje. Oye, ¿llegaste bien? O, tomar, o tomar la foto de la placa. Claro. claro. Yo creo que la... Okay? O sea, sí. digamos, aquí anda que se suba al metro, <ríe> se le va a ocurrir preguntarle a los 10 minutos, oye, ¿llegaste bien? O sea, mm. acá sería una pavada, ¿no? Pero el pero Lima es como, ¡guau! Wow.
0: Claro, pero yo creo que es... Todo es parte del tema estructural de la educación, ¿no? Yo creo que eso es la base. Y eso se refleja en todo lo que se hace, ¿no? Este, yo creo que... El hecho de que cada gobierno que cambie, cambie cambien las políticas culturales y educativas, nunca nos va a dejar avanzar, ¿no? Y y de hecho estamos en un retraso de, no sé, 30 años, 35 años, que habría que trabajar sin parar para para lograr que el Perú mejore, ¿no?
1: Mira, yo me he enterado investigando, y ya que estamos en la radio del Estado, la radio nacional, y cuya misión es llevar información para todo el Perú, sin importar ninguna diferencia... Quiero decirles que, eh, gracias a esta investigadora que estaba leyendo, me he enterado que hay un plan que se llama Educación Sexual Integral. Es un marco normativo de educación sexual para impartir en colegios, en todas partes, pero los gobiernos no lo implementan. Pasa un gobierno, pasa otro gobierno, pasa otro gobierno, y estas investigaciones de la Cayetano Heredia sostienen que si implementáramos este plan de educación comenzaría un cambio. Entonces, lo que dice Marco, lo que dices tú, tiene esta respuesta. No nos da la gana. No les da la gana porque no les, bueno, no sí. sé, no les da votos ahí este, conservadores. No sé, por cualquier cosa. ¿ves?
2: Bueno, pero si ahora si tú dices que va a haber educación de género, saltan la, no, la no, egoísta que el parecer ha entendido que género es como...
1: Casarse la, con la computadora. computadora sí. es,
2: es, bueno, hablando de computadora, <risa> tenemos la tecnología, tenemos el, 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 a nuestros oyentes que les hemos pedido que a través de su celular, no de la computadora, nos manda mensajes, porque ha habido este hashtag tan polémico, que es Perú, país de violadores, y yo creo que hay mucha gente que lo ha, lo ha tomado como una ofensa al honor nacional y que va a bajar el turismo por eso. Bueno, vamos a ver qué cosas tienen que decir nuestros oyentes.
1: Hola, soy Sofía, soy peruana pero vivo en Moscú, y pienso que el Perú, lamentablemente sí, es un país que se caracteriza por la falta de derechos de las mujeres y se expresa en muchas veces en violaciones, violaciones y asesinatos. Y no está mal decir que el Perú es un país de violadores, no significa que todos los peruanos sean violadores, pero hay que llamar la atención sobre un problema que cada día es más serio.
3: Hola, me llamo Stephanie Lorenzo y vivo en Roma y pienso que es indignante que haya tanta gente que esté cuestionando un hashtag en que se ve que el país, el Perú, es un país eh, el tercero en Latinoamérica eh, con más número de violaciones y simplemente se crea un hashtag para hacer patente eso y de repente un montón de hombres y un montón de trolls se quedan en hablar mal de eso en lugar de indignarse por la cantidad de mujeres que son víctimas de estos abusos. La verdad que
1: Perú, país de violadores. Hola, me llamo Jessica Bravo, llamo desde Los Ángeles, California, y sí estoy de acuerdo con el hashtag eh, Perú, país de violadores, porque mientras no existan leyes que castiguen la violación, vamos a seguir siendo uno de los primeros países con un índice alto en violación y y violación de derechos humanos también. Bien, estos han sido los audios. Marco, pero tú pusiste un ejemplo bien chévere en las redes. Tú pusiste Perú, país de cocineros y nadie pitea. Brasil, país de futbolistas y
2: nadie pitea. Es que es como una... El país de
1: violadores ahí sí pitean, ¿no?
2: Es que no tiene sentido, ¿no? Es como una... O sea, obviamente cuando dices Perú, país de cocineros, no es que digas que todo el mundo es cocinero, ¿no? O el país país de los zicas. Ya, pero yo no uso vasca y pacha. No, pues o sea... No, así no funciona el lenguaje, ¿no? Es como algo básico, creo. ¿Han visto re... esa cuenta Smart Beteta?
1: Ay, sí, 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 sí.
2: <risa> Hay una cuenta en Twitter.
1: Tienes que verla. Y es muy graciosa,
2: que es una pa- versión paródica de esta congresista fujimorista Karina Beteta. Ay, ay, ay. Pero, pero como es la parodia, entonces es muy inteligente. Por eso es Smart. <risa> <risa> Qué bueno. Y entonces encontró como la figura retórica que es, me acuerdo, que. Entonces, es la figura retórica cuando uno dice Perú, país de cocineros, o país de violadores, o Brasil, tierra de futbolistas, o como quieras. Pero la figura para, para que todos aprendamos, la figura retórica era sinéctrica.
1: Eso es una sinéctrica. Okay. Es una figura
2: retórica, no es una descripción real del país, o sea, no es que todo el mundo se está violando en una energía perpetua, o sea, no, no, o sea así no funciona.
1: Pero luego resulta básica la literalidad, que, tú lo, que es lo que tú criticas, ¿no? Eh, luego salió otra congresista, que no me acuerdo su nombre, que está encima, para mi desgracia, y de todas nosotras, con, sin fatal respeto a la señora, porque creo que debe capacitarse, propuesta para la Comisión de la Mujer, que es una congresista... ¿Cuál? ¿La que dijo una la que de, las de las computadoras? Nelly Cuadros, ¿eh? Nelly Nelly Cuadros, Nelly Cuadros, Nelly. Cuadros. otra Es una señora que dice que no este que, que que no aprobaron este tema de de los beneficios para los violadores porque hoy los violadores tienen beneficios una uh-huh. violación siempre tiene beneficios penitenciarios y se pidió quitar esos beneficios no 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 le quitamos porque decía, eh, para eh, eh, violencia de, de contra las mujeres y de género, ¿no? Al, entonces, y género no, pero dice que en este mundo se han catalogado 150 tipos de géneros y que por eso hay gente que se casa con su computadora. Entonces, por el amor de Dios, señora, con todo respeto, Instruyase. Dígame que es conservadora, pero no me diga esas cosas. Deja de, de, de fumar esa cosa. No, no, no. Es que,
2: es que eso de los 150 lo, lo googleé porque dije, bueno, esta señora, porque ella dice que las ONGs, malditas, miserables, quieren poner 150. Lo googleé a ver qué onda. Y es un meme. <risa> es un meme que dice que en la ONU alguien no sé qué, pero es un meme. O sea, no haces clic al, al digamos a la fuente original y es un blog... De un montón de gente que está diciendo, bueno, si yo me casara con mi computadora, sería compu sexual. Cosas así.
1: ¡Qué horror! O sea,
2: una totería, un juego de palabras, y esta señora está creyendo en un meme.
1: Pero además de eso, eh, bueno, ya se, ya se nos va a acabar el tiempo. Yo lo único que quería ya para cerrar este tema es... Pedirle, por favor, a las personas, eh, miren, desde afuera, nosotros, los exiliados, me acompañarán en este sentimiento, todas las personas que viven en los diferentes países donde hay menos violencia contra la mujer, donde hay más más cuidado con este tema, por favor, tomen un poco de conciencia y prepárense. Díganme que son conservadores y en, y en base a eso discutan, pero no digan barbaridades, no digan burradas. Claro, o sea, yo puedo respetar una... primera, yo soy conservadora, ya, tengo mis peros, perfecto, sobre eso podemos discutir. Pero ya decir tonterías, eso es o abiertamente mentiras, ¿no? O Desinformación, abiertamente. ¿no? Como esto
3: de mm. los
2: 150 genes. Bueno, en fin.
1: En fin, en fin, en fin.
2: Nos vamos a corte y regresamos con exiliados. Y ya estamos de vuelta con Exiliados desde la cabina Calígula de Carabanchel en Madrid. Estamos Ana Treyes, Marcos y Fuentes en los controles J. Y nos acompaña Jonathan Relaise, director de Rosa Chumbe, una película muy buena, la acabamos de ver este, está en estreno hasta cuándo ¿de cuándo, cuándo cómo está es? hasta América? el
1: miércoles, ¿no? En Casa de América No,
2: está este, okay. la semana que viene, jueves, viernes y sábado
1: Ah, muy bien Sí,
0: todavía le quedan cuatro funciones eh, a am- lo Amigos que, están, que está en
1: Madrid lo, sí,
2: pueden caer, Y allá.
0: luego va a estar en Barcelona un día, el 6 de noviembre y el 9 de noviembre en Sevilla, para los que estén ahí Ah, qué bueno Sí, y voy también... a estar presentándola también ¿En dónde? ¿En Sevilla? Eh, en Barcelona en y en bar- Sevilla Ah, qué bueno, estás de gira eh, Sí, he tenido que aprovechar y juntar este, presentaciones, ¿no?
1: <ríe> a ver, Jonathan, eh, Jonathan Relais ¿Cuántos? Eh, tú, tú tienes una... Tú eres, trabajas como periodista, eres editor, bueno, editor. editor, editor sí. Pero te has demorado una pepa de años, 10 <risa> años contaste en hacer sí, tu película. Cuéntanos sí. esa
0: experiencia. Eh, bueno, básicamente el cine tradicionalmente es una cuestión de gente de mucho dinero, ¿no? Y yo cuando entré era consciente de que yo no tenía esa posibilidad, ¿no? Y lo que hice fue empezar con trabajo, aprender mucho de la técnica de cine. Eh, por eso es que empecé siendo editor eh, Yo he editado varias películas, he editado documentales para Discovery Channel, para El Jazeera, para Channel 4 eh, He editado noticieros también Y básicamente ahí he aprendido muchísimo, ¿no? He aprendido muchísimo eh, cómo es el proceso, cómo armar un proyecto Y lo he ido aplicando dentro de esto, ¿no? Lo más duro ha sido conseguir los fondos, que me ha tomado 5 o 6 años más o menos Que he tenido que aplicar como a veintitantos fondos afuera y claro, el hecho de si es tu primera película, si eres desconocido, si, tú tienes, si no tienes contactos, no lo vas a hacer. Y en mi caso, no logré ningún solo premio en esos seis años hasta que me salió el dedafo para hacer la película, ¿no? Y luego de eso ya, este en realidad, como soy editor, yo planteé la película eh, rodarla desde un punto de vista de editor. Uh-huh. Así que no grabé, pues... ...por mucho tiempo, ¿no? Mi rodaje fue solo tres semanas
1: ¿Qué? ¿Solo sí. tres semanas para la pela? Para la película Y nos contabas que tenías 11 guiones previos
0: 11 versiones de guión han habido, sí eh, Las primeras tres las hice solo Y luego entró Christopher Vázquez Que es este un gran amigo Que él este trabajó en Chicha tu madre también ¿Y cuál es la diferencia entre
2: el primer guión y, y la versión que salió al final?
0: Eh, yo creo que hubo un proceso de maduración personal A la vez de la maduración del guión eh, Las primeras versiones son mucho más duras es mucho más la Lima oscura, eh, dura, aún más de lo que lo que se ve en la película, ¿no? Eh, lo que pasa es que mi experiencia de vida yo he vivido en muchos lugares. He vivido en Los Olivos, en La Victoria, en el centro de Lima, en Magdalena, en La Molina, en Miraflores, en Huancayo he vivido en tres lugares. Y un poco lo que me faltaba en el cine peruano era eso, ¿no? Sentirme que estoy realmente en la calle y que estoy al lado de mis personajes en la, en la
2: ciudad, ¿no? Y eso se siente un montón. Pero, pero ¿por qué...? No sé, ¿por qué se te fue la dureza?
0: Del... Eh, lo que pasa es que yo creo que un poco crecí de alguna forma. Eh, antes yo era un poco más extremista también, era un poco más blanco y negro.
2: Yeah.
0: Eh, y claro, y mi, y mi visión era mucho más pesimista, ¿no? Eh, yo creo que esa es la gran diferencia, ¿no? este Y aparte yo creo que cuando uno va creciendo se da cuenta que no es necesario gritar para decir algo, ¿no? A veces cuando uno grita este pierdes este tu propio mensaje, ¿no?
2: Nos cuentas que te demoró nueve años hacer la, la película, sí. o sea, digamos, nueve años el proceso, o sea, grabaste el proceso, en tres semanas, todo, sí y después que grabaste esas tres semanas, ¿cuánto tiempo pasó hasta que se estrenó? Eh,
0: tres años. Ah, wow ¿por qué? Sí, eh, hay dos temas, ¿no? Lo primero es eh, hacia dónde uno dirige su película, ¿no? Uno la puede dirigir hacia afuera, hacia festivales, que esa era nuestra primera intención. Eh, pero es muy difícil también el tema de festivales, pasa lo mismo, si tu película no tiene coproducción con otro país, si no tienes actores conocidos, si no tienes este dinero para hacer piar en realidad es muy difícil entrar a festivales también porque es otro mercado y es algo que yo he ido aprendiendo sobre la marcha, ¿no? De hecho, yo cuando era chivolo y estudiaba, decía... Si tu película es buena, vas a llegar a todos los festivales. Y ya, obviamente, ya
2: aprendía que no, ¿no?
1: Qué pena, ¿no? A mí no se me había ocurrido
2: eso. yo, ingenuamente, o nunca lo había pensado realmente... Pensaba que un festival, uno manda la película y si es buena, ya está. Bueno, es que ha habido un gran cambio, ¿no?
0: Eh, yo cuando empecé este con el cine, se hacía en Perú una película al año o dos. Ahorita se están haciendo 40. Y a la, a la vez, esa misma, ese mismo crecimiento exponencial ha pasado en todo el mundo, ¿no? Desde el abaratamiento del digital... Antes claro. los festivales recibían 300 películas para la competencia oficial, que eran 20, ahora reciben
1: 6.000. Ahora nos contabas, bueno, tu película está en una primera preselección para postular a la película... A Al los Oscar, Oscar,
0: extranjero, Oscar extranjero,
1: sí. ¿No? Pero que claro, esa primera preselección es una competencia muy dura, cuéntanos por qué.
0: Sí, es durísima, ¿no? Son, es una película por país, eh, son algo de 93 me parece... Pero, por ejemplo, tengo contendientes muy duros, ¿no? Está Angelina Jolie, por ejemplo, que ha hecho una película en Camboya.
1: ¿Vas a competir con Angelina Yo Estoy
0: competiendo con ella, con Michelle Janeke. Eh, hay grandes directores de, de, de Asia también que están ahí. Pero y... tú estás
1: compitiendo con una mano adelante y otra atrás.
0: Exacto. Esa es una gran diferencia, ¿no? Por ejemplo, sin ir muy lejos, Chile, que está presentando una mujer fantástica, tiene todo el apoyo del gobierno para presentar la película y hacer piar en Estados Unidos. Y aparte, la película ya viene con elementos que es el director conocido... No es su primera película, y aparte las grandes coproducciones que tiene, ¿no?
1: Nuestro público, por si acaso, para aclarar PR, es el billete que tienen que soltarse para que alguien vaya y diga, señor, mira qué buena esta película, exacto, señor. Exacto, y que busquen miren, prensa y que busquen Mira esta todo. actriz, exacto. Uh-huh. Eso es lo que, el apoyo que falta. ¿Y
2: cuántas películas están en esta preselección? y 93. Claro, y no se van a ver las 93, los jurados.
0: Claro, hay que hacer un trabajo para que el jurado sepa que existe tu película y la vaya a ver, ¿no? Y para esto se organizan proyecciones. Eh, Estamos tratando de conseguir en Los Ángeles, que no tenemos todavía el dinero para hacerlo. Eh, En Nueva York parece que sí va a haber una semana de exhibición, pero en realidad el foco foco es Los Ángeles, ¿no? Que es donde vive la mayoría de gente que
2: que pertenece a la academia. Nos estabas diciendo hace un rato que, que... Originalmente tú pensabas que tu película estaba destinada a festivales, pero no fue así. ¿Cómo fue entonces? No, no,
0: no, sí. En realidad me empezó a funcionar los festivales, pero no me funcionó en el momento que yo empecé a mandarlo. O sea, me pasé dos años postulando a festivales hasta que finalmente tuve que estrenar en el Festival de Lima. Ah, sí, okay, O sea, de hecho, hubiéramos preferido estrenar afuera, pero no no, no tuvimos la oportunidad, ¿no? Uh-huh. Eh, luego del Festival de Lima, en realidad, se abrió un poco la cosa. Eh, nos fuimos a Montreal, que ganamos el premio de la crítica de Fipresi. Eh, y de ahí se detuvo la cosa o sea, hubieron dos festivales juntos y de ahí se detuvo la cosa por medio año y ahí otra vez entré en pánico porque era una cuestión de claro, necesitábamos festivales y luego llegó el Bafisi que fue lo que nos volvió a abrir la la compuerta y después de eso ya se abrió y el año pasado hemos estado en un montón de festivales vamos más de 40 ahora
2: ¿Y esos festivales al final a la hora de distribuirlo en el circuito comercial tienen peso? O sea, el distribuidor comercial dice, ah bueno, ya viene con sus laureles y lo voy a poner o no para nada
0: no yo creo que al revés yo creo que los laureles los, esca- los asustan no <risa> eh, de hecho cuando nosotros lanzamos la película en Lima no quisimos poner ni un solo laurel en el póster no
3: wow sí. tanto así de verdad no no
0: es que lamentablemente es una cuestión de que
1: es que depende de laurel porque si tú le pones no sé tú me aclararás uh-huh. no pero es ganador del festival tal cual cual de repente hay un prejuicio ahí.
0: totalmente mira los prejuicios Festivalo, los prejuicios un... más grandes que he escuchado contra mi película Ah, otra película peruana llena de calatas y lisuras. Y en Rosa Chumbe no hay nada de eso. Mm. Eso es lo primero. Eh, lo segundo es, todas son películas tristes. Y Rosa Chumbe, si bien tiene un elemento cargado de eso, tiene momentos de escape, tiene válvulas. El gordo casareto. El gordo casareto que te <risas> hace reír. Está y la comida. Te, te
4: advierto de eso.
2: Claro. <risas> este, así que esos temas están ahí, ¿no?
1: Y ya. Pero, bueno, sí, no, es que de todas maneras porque yo... Hoy,
2: hoy el prejuicio, perdona, del sí, prejuicio sí. de... Todas las películas peruanas son o de pitucos o de terrucos <risa> me ese es el próximo Qué, claro wow. y,
0: y bueno y, y en realidad lo que pasó yo creo fue desde la teta asustada no desde que la teta asustada estuvo nominada al Oscar yo creo que mucha gente fue a verla y como que se generó ahí una especie de pared no porque de hecho no es una película este para para las grandes fácil. masas claro, no es
2: película fácil. y claro
0: y cuando la gente ve la publicidad piensa que es una película fácil y cuando va se encuentra con una película con la cual no comparte el lenguaje y eso es lo que le genera como yo, yo leí
2: alguna vez un comentario justo sobre Rosa Chumbe de alguien que decía el problema es que el, 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 el cartel eh, te, no parece la guardia serafina porque los, los peruanos en, la, en su cabeza piens, cuando piensan en policía mujer porque ese es el prejuicio al parecer en, en una pantalla, su único referente es La Guardia de Serafina.
1: Bueno, hola. Nunca,
2: para... no, nunca, nunca te... No, no eso sí no, lo había escuchado, no lo había escuchado.
1: Para los que nos escuchan eh, y quieren ver la película, Rosa Chumbe trata... Rosa Chumbe es una policía mujer. Y ya no les voy a decir más, pero es una... Es la historia de esta de esta mujer. Es una perspectiva de su vida, un filón de su vida. Y ahí, bueno, súper... No les, no les digo, pero véanla, ¿eh? Mira, nos llamaba mucho la atención, Jonathan, que tú... Eh, conversábamos antes, le sacabas tiempo al tiempo y eso nos hacía pensar un montón lo que enfrenta una persona joven que quiere hacer cine hoy en día. Uh-huh. O sea, tú eres editor, o sea, tu tu trabajo es ser editor, no es ser cineasta.
0: No quisiera hacerlo, pero no claro. es vendría a ser prácticamente un hobby si es que lo ponemos en ese en ese plan, ¿no? Pero es terrible porque claro, en 10 años yo tengo colegas de Chile que han hecho 3 películas, en Argentina han hecho cuatro. Y claro, y de alguna forma, cuando acabé la película, recién sentí los 10 años del trabajo, ¿no? Porque estaba como metido en un líquido amniótico esos 10 años de proceso. Ya, claro. Y cuando terminé, me, me aparecieron canas, me sentí viejo, cansado, me dolía la espalda.
1: Es que 10 años... Bueno, pero en fin. Eh, pero la cosa es que tú, o sea, a lo que iba es cuéntanos el día a día, o sea, tú, por uh-huh. ejemplo mira, a ver, hacer documentales para el Yacira o sea, tienen ahí hay un nivel de exigencia de sí. edición, de lenguaje, de uh-huh. todo lo mismo para Channel 4, lo mismo para lo que sea, uh-huh. entonces, ¿qué? ¿a qué hora terminabas? ¿a qué hora hacías? O sea...
0: Yo creo que es, cuando 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 es algo que te nace, yo creo que no importa que no duermas y te quedas ahí, ¿no? O sea, era una cosa que llegaba a mi casa molido, pero me sentaba en la computadora y tenía que escribir porque tenía que votar las cosas, ¿no? Y yo creo que es el mismo proceso que puede tener un escritor, ¿no? También. Es muy muy similar.
2: A mí me, me, me ha gustado, entre muchas cosas de la película, la fotografía. Eh, porque es como... son partes de Lima que uno no está tan acostumbrado a ver. Incluso en películas muy urbanas y que, que, que quieren mostrarnos no sé, como una especie de realismo sucio, si quieres, de, de Lima... Hay, hay, no sé dónde dónde, sacado esta escena que es este, una especie de anti-Hitchcock, que es con esta escalera ah. de caracol, ¿no? O, o, o al día siguiente, que del, de la, no estoy spoileando, ¿no? Pero al día siguiente la de la procesión de del Señor de los Milagros, eh, ¿no? Esta escena, como la calle, como sucia, no tan sucia, o sea, es como, no es, la, no es que se han ido a conseguir... El basural, pero tampoco se ha ido a conseguir la la calle muy bonita y limpia, sino como ese punto intermedio que es Lima realmente.
0: Exacto, Eh, y eso parte de mi experiencia. Yo he vivido en Girón Carabaya por muchos años. Mi abuela me ha llevado a la procesión de niño varias veces. Eh, Yo he ido los cinco años previos a la procesión, he ido los años previos al rodaje. Eh, He ido con el director de arte. Eh, El director de fotografía fue el Negro Valencia que... Este vendría a ser su primero o segundo largo, me parece, y él venía de publicidad.
1: ¿Cuántas escenas se han grabado con la procesión del Señor de los Milagros?
0: Eh, uf. Lo que pasa es que la procesión tuvo un, un rodaje distinto, fue fue atípico, ¿no? Por, lo, por, la, por la situación de, de la cantidad de gente, ¿no? Claro. Eh, básicamente nosotros grabamos cuatro días, o sea, fuimos a cuatro salidas del Señor de los Milagros, Alquilé un departamento frente a la Iglesia de Nazarenas en cuarto piso, donde teníamos una cámara aquí, teníamos una cámara en un piso 17, que es la, las grandes tomas que se ven desde arriba. Y ya teníamos todo el recorrido pues, programado, ¿no? Ahora, igual nos tomó como seis meses conseguir el permiso de la hermandad, porque es la, hermandad, la hermandad del Señor de los Milagros yo creo que es el, el lugar donde los afroperuanos tienen más poder. Y eso es lo que me, me gustó también. Ah, sí. Porque cuando tú entras a la hermandad del Señor de los Milagros son varios pisos y las primeras conversaciones eran en el primer piso, la segunda en el segundo piso <risa> y íbamos subiendo de nivel, ¿no? Literalmente. sí, literalmente, hasta que logramos ya este el aval de dos este, de dos cuadrillas y del mismo, este del mismo este, los hermanos principales, ¿no? Las hermanas ahumadoras y cantoras también nos apoyaron, ¿no? Y claro, y su apoyo consistía en dejarnos entrar a la zona de Landa, que está prohibido en realidad. Claro,
2: claro, eso es lo que me sorprendió sí, esa escena. Y,
0: y en realidad, claro, estábamos desde las 4 de la mañana nosotros, éramos equipo mínimo, incluso sin sonido lo hemos hecho esas escenas. ¿Qué dicen, ha sido el director de fotografía, claro. la actriz, el asistente de cámara y yo. Y el, y el sonidista estaba rondando toda la procesión grabando el audio, ¿no?
1: Es un esfuerzo realmente titánico. Háblanos de la protagonista, que a todos nos tiene fascinados.
0: <risa> no, Liliana es, para mí es una para mí es la mejor actriz de Perú, de lejos. Eh, ella tiene más de 25 años actuando y me parece increíble que solo haya tenido un protagónico hasta ahora, que es esta película, ¿no? Me parece que, para mí en lo personal, de los premios que la película ha obtenido, los más importantes son los que reivindican a Liliana como actriz, ¿no? Ha ganado cuatro premios ¿Ah, sí? a Mejor Actriz con esta
2: película. ¿Tú
1: la reconociste, Marco?
2: Sí, claro. Ella es, es la típica actriz peruana que uno dice, ah, ella. No no, 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 no se acuerda su nombre. Y dices, ah, claro, si la he visto en todas las novelas. Es que ella salió hasta
0: los unos y los otros. Claro,
2: claro, claro, yo me acuerdo de ella, incluso de antes, de los unos y los otros, ¿cómo se llama? Los de arriba y los de abajo. Los de arriba y los de abajo. De ahí me acuerdo de ella y de de toda esa. Era como como un grupete de actores que se iban moviendo como en grupo a varios sitios. Y, Y ella siempre tenía, además, papeles muy simpáticos en general, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que yo creo que también hay un problema en Perú, ¿no? Que yo creo que tiene que ver un poco con la publicidad que ya organiza que es, tipo, tipos de gente solo pueden hacer tal cosa, ¿no? Y eso es uno de los temas que a mí nunca me ha gustado. La mayoría de papeles que le dan a Liliana son pues de empleada de hogar, ¿no? Y es... Y de alguna forma... Claro, ya está bien, puede cumplir el estereotipo estereotipo de alguna forma, pero no puede ser que el 80% la llamen para eso, ¿no? Es una
1: oportunidad brillante. No, sí, y
0: para mí lo mejor ha sido que ella ya pudo hacer una película en Alemania. Ha estado en Alemania filmando el año pasado. Y Ah, ahora está esperando los fondos para hacer una película con un argentino también.
1: Pero fíjate, o sea, es que lo que conversamos un poco, es como la conjunción, cuando todo se alinea, pero con tremendo esfuerzo, ¿no? Para uh-huh. dar, por ejemplo, oportunidad a una actriz que en Perú, como ¿Cómo, tú dices... Claro,
2: ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo te diste cuenta que era una actriz tan buena? Lo que pasa es que yo he tarata
0: de Fabricio Aguilar, ya yeah. y ahí sale ella, pues. Uh-huh. Y en verdad ella se lleva la película, ella es la mejor actriz de la película de lejos. Ella es la que hace de una madre...
3: Sí, la va Ahí
0: Lilian nace de de la empleada de la casa de Gisela Que está Gisela con Miguel y Lisa como esposos Y a la empleada secuestran a su hijo y lo acusan de terrorismo Y es como ella trata de buscar a su hijo que lo han acusado injustamente Pero en ese momento que yo edité Tarata Justo estaba el guión en la versión más oscura Y ahí ella no era para el papel Ah, Sino con el tiempo ha ido entrando O
2: sea, como que escribiste o adaptaste el personaje a ella un poco
0: yo creo que en este proceso de maduración fue como dijiste un poco, las cosas se alinearon y, y todo fue dándose para que para que ella sea, ¿no? Y el, ella fue como la cereza al final. Y al principio, en verdad, eso no, ella no quiso aceptar el papel. ¿En serio? La, lo que pasa es que ella es profesora infantil, ha sido profesora muchos años. ¿Qué
1: me dices? Sí,
0: y, el, es... y ella tenía el miedo de que el, de que el niño la relacione a ella con el sufrimiento, ¿no? O sea, porque ah, wow, claro, que, es una cosa, sí, lindo, no, olvídate, Liliana es una es mejor persona que actriz incluso y eso eso habla es... muchísimo bien sí. de ella y, y la o sea, cosa ella es que es
1: profesora de educación. Ha sido
0: profesora de educación inicial, aparte es profesora de actuación en, en la Católica, me parece. Guau, wow, este... pero no parece
2: haber tenido ningún tipo de resquemor con el personaje, se metió completamente es... en esta es que especie de... eso eh... es el cine,
0: crear la ilusión wow, de eso, sí, claro, ¿no? Y por eso pero... es que yo soy tan, tan satisfecho con su trabajo, ¿no? Pero a
1: ella le tiene que haber dolido el alma.
0: Totalmente, claro. totalmente, se los o sea, ha estrujado. nos ha dolido a nosotros. Esa... Sí, absolutamente.
2: Esa... ese tercio final de la película, ella es como, guau, wow, te transmite sí, una cosa... Sí. Es una angustia. ¿no? A mí no, 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 no.
3: me alucina
1: algo
3: mucho que es... Es una película en realidad de pocas palabras. ¿no?
1: O sea, estamos acostumbrados ah, al cine, sí. es
3: verbalmente torrencial el cine, pero no, lo de las lisuras que dices, todo sí. eso. Pero en realidad, los silencios están muy bien. Lo trabajados. que
0: pasa es que yo creo que, lamentablemente, mucho del cine peruano utiliza el lenguaje de televisión. Mm. Y el lenguaje televisivo básicamente es explicar todo en diálogos. O sea, ves a un personaje llorando y se parece bien, estás triste. Mm. <ríe> Ese tipo de cosas son de, t- de televisión. Pero yo creo que el, el guión de cine. Eh, el cine habla con imágenes, el cine tiene que hablar con acciones, y las acciones de tu personaje te llevan de un lado a otro, no mucha, las palabras. Tengo
1: ¿no? mucha eh, curiosidad por saber cómo lo reciben aquí, cómo lo reciben en otros países, por ejemplo, los países europeos, donde ver todo esto y darle diferentes lecturas, uh-huh. por más que uno claro, sea, o sea, sea consciente, ¿no? Por
2: ejemplo, uno, o sea, el Señor de los Milagros, o Casareto, o, o, <risa> o, 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 o los micros, no sé, o sea... <risa> Sobre todo, al menos en mi experiencia, digamos, cuando uno ya tiene ya unos años viviendo fuera es como, ah, wow, ¿no? Hay mucho de eso, pero no y en Perú imagino que también hay un poco de eso también, pero a alguien que no tiene ningún tipo de referente, ¿qué cosa te comenta
0: eh, Mira, yo yo en realidad, yo cuando, cuando te comentaba esto de los dos primeros años que no salían los festivales, yo ya estaba asustado. Yo pensé que la película era tan localista que no iba a funcionar afuera. Y estaba totalmente equivocado. Estaba totalmente y absolutamente equivocado. Desde que llegué a Montreal, los comentarios de la gente eran, wow, qué tal historia, pucha, yo tengo a mi familia alguien que es alcohólico. Y eso pasa en todo el mundo. El tema del aborto es un tema universal. Y básicamente la película está llena de temas universales. Ah,
3: Las claro, familias disfuncionales.
0: Exacto. Y claro, y ahí empiezan los paralelos, ¿no? Cuando la han pasado en lugares donde hay muchos católicos se conectan porque saben cómo es una procesión. Si es un país que son, digamos, que no tienen tanta religión, dicen, wow, ¿qué ves? ¿Cómo, y ¿cómo la gente cree tanto en, en algo que no se puede creer? O sea, en realidad, a mí me pareció muy rico eso, ¿no? Y, y me cambió mi, mi, mi punto de claro, vista. Ese,
2: ese detalle, por ejemplo, del boleto con la imagen de... Que es el de Santa Rosa, boleto de que imagen. te dan que en el micro, <risas> que ¿no? Que cada Para vez imagen, menos te dan. Cada, bueno, sí, imagino que... <risas> y eso, con la imagen de Santa Rosa es como tan localista es súper fuerte, que claro, imagino para alguien que no, que no, que no conoce el Perú, en general, es como, ¿qué? O sea, como claro. es que te da... Oye, ¿no? pero, Algún, pero... El transporte com- público te da algo con una santa, es rarísimo. ¿no? Pero tu
1: comentario me parece bien rico porque en verdad me está animando, tam- o sea, a mí me encanta el cine, ¿eh? en uh-huh. los, los últimos años eh, no he podido mucho porque tengo un niño, pero luego lo, te escucho y digo, ay, mira, es verdad, o sea voy a empezar a buscar películas así claro. tra- de otros lados porque es lo mismo cuando uno no ve películas asiáticas claro.
0: culturalmente estamos a años luz pero claro si si hay amor o si hay odio si hay venganza son elementos que nos unen a todos como humanos claro por es eso que... el cine yo creo que es universal
1: claro es que esa 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 perspectiva uh-huh. es es bien interesante ¿no? yo por ejemplo la veía ayer con mi con mi esposo y su mente no, no encajaba, ¿no? O sea, porque me imagino que tiene que haber gente también así que. A ver, que, que, que en su esquema no está, pues no existe, ¿no? Ah,
0: por supuesto. Entonces... Ha habido gente que, que la ha odiado así con toda su alma, la película. Y eso también es bueno.
2: ¿Cuál es la, la crítica que
0: más recuerdo? A ver, las que más recuerdo y que me parecen muy injustas es cuando dicen ahora todas las películas son de la procesión del Señor de los milagros. Eso me parece una exageración absoluta. ¿Hubo otra? Este... Han habido varias. Sí. La, de, la primera la de... es la de Robles Godoy. Ah, que, bueno, que bueno. Que claro. Que hace muchos años, claro. pero no es todo sobre la procesión. Pero no.
1: la última eh, de, de Mendoza, ¿no? viene, sí, la de Mendoza, Después viene... Sí, pero antes estuvo
0: Octubre, de los ah, hermanos Vega. cierto. Ahora, igual, eh, de hecho es... O sea, mi película ha tenido todos estos años de proceso y aparte viene la otra gente que dice Ah, como ya hicieron las otras películas, se ha copiado la procesión. Y eso es un tema que a mí siempre me, me molesta porque claro, es muy fácil hablar, pues. Y sobre todo en esta época de las redes, donde nadie claro. pone su cara, todo el mundo dice, no, no. que esto se ha copiado de Los Hermanos, o se ha copiado de Mendoza, o se ha copiado. Y es ridículo.
2: Porque además hace 10 años. Porque aparte
0: si tú ves las películas son claro. absolutamente distintas. Claro. Eso sí. Porque si, si nos ponemos a pensar en el cine, cuántas películas se han hecho sobre un tema en particular, el punto de vista del director cambia absolutamente la historia. Así que.
1: Ahora, eh, tú decías que el comienzo era mucho más dura. Esta es una película bastante fuerte, uh-huh. pero además tiene un elemento que ya explicaste, que es por porque tú querías mostrar otra Lima. Claro. Pero esto no te daba miedo. O sea, mira, en el propio, en el propio país, uh-huh. porque en Perú mismo la gente se niega mucho a ver, o sea, le violenta, sí. le, le subleva. No uh-huh. quieren ver, no sé.
0: Pero si te das cuenta, en la película no hay nada explícito.
1: Uh-huh.
0: O sea... A eso iba con lo que es más fácil gritar, o sea, antes habían pues cosas como, no sé, pues en la avenida La Colmena en la noche, Rosa yendo a buscar a su hija, cosas así, que en verdad no eran necesarias, a eso iba un poco con, con el hecho de, de que no es necesario gritar, ¿no? porque aparte igual Lima, mal que bien, ha ido ha ido evolucionando, o sea, yo mis recuerdos de Lima son cuando yo estaba en el centro de Lima, pues, ¿En qué? ¿En el 89, 90? Y claro, ahí era tierra de nadie, ¿no? Yo he vivido en Carabaya, la vuelta de Zángaro. Sí. O sea, claro. es este... En esa época tiene que haber en esa ser... época era horrible, claro. claro la, la calle era llena de desagüe, o sea, era claro. peligro, peligro total, ¿no? A mí, a mí me,
3: hay, un, hay un elemento que es, que es interesante también, que es el tema del humor, cómo se mete, ¿no? O sea, porque Rosa Chumbe, efectivamente, es una película dura, uh-huh. triste en muchos sentidos, esa tristeza que tiene la realidad. Y es interesante cómo de pronto está insertado ahí el, el sentido del humor del personaje del gordo casareto, que es este personaje televisivo que cuenta un chistes, ¿no? chiste que todos hemos escuchado, ¿no? Uh-huh. Yo mientras la veía estaba pensando, claro, es un poco, en realidad es un poco como somos los peruanos, ¿no? Que necesitamos contarnos este tipo de, de chistes de, que nos explote la risa, risa fácil ¿no? para poder tragar con lo
0: con claro. la realidad que hay,
3: ¿no? Y es un poco, eso me parece que está muy bien reflejado. Sí, en no, de hecho
0: son válvulas de escape, ¿no? Este, la televisión y la comida, sobre todo. Yo creo que podemos tener el peor día de nuestras vidas y nos dan un lomo saltado en la noche y se nos, acabó, nos olvidamos acabó. por lo menos un par de horas de que de que estábamos mal, ¿no? Me,
2: me encanta ese, esa escena en la que ella, a lo, sin decir nada, a los niñitos les deja el tallarín con su presa. Para así, que coman, de, claro. A más. Es tan típico así del Centro de esos
0: tallarines <ríe> con presa. Bueno, o cuando está este, tomando su caldo de gallina.
1: Ese a decir lo está
0: sirviendo como se sirve con su limón con la canchita con de todo o o cuando sea, pide su
1: yapa
3: de, de la o fin. cuando pide la, ah, sí, la, yapa, la, yapa, si de la yapa de la, yapa, la papa se claro se
0: sí. sí yo creo que son son pinceladas que que si uno ha vivido en la calle y se ha movido en micro y ha comido en puestitos de ambulantes yo creo que que se conectan no
1: y yo creo que para la gente que vive fuera de Perú nosotros apenas dos años Marco y yo más o menos por ahí no tú, tú más eh, pero contigo lo comentábamos, Jota, más temprano O sea, te olvidas un poco, ¿ah? ¿eh? O sea, y a la hora que lo ves, te cae un puñete O sea, si a mí con dos años He dicho, a mi, a mi esposo le tenía que decir Oye, este, perdóname Te has casado con una peruana, peruana O sea, conoces bien la ciudad Conoces todo esto ¿Tú cuál ha sido tu sensación, Jota? Sea, sí,
3: claro, es un poco Eso, de identificación con Con, con ciertas cosas, estos barrios donde, los, donde Has estado, todo, y que efectivamente la perspectiva De los que vivimos fuera, pues a veces es cierto que algunas cosas te adormecen, ¿no? Claro. Entonces, no, esa, esa, de hecho. Lo que pasa es que, eso, ¿no? mira,
0: básicamente yo creo que Lima ¿Sí? es una ciudad recontra agresiva. ¿Sí? Y cuando uno sale de ese espacio, en realidad es como que te empiezas a relajar, porque claro, uno el cuerpo necesita agotar eso, ¿no? Y, y acá pues uno no está... Bueno, yo todavía sigo porque llevo hace dos días, pero sigo mirando, a ver, no me vayan a atropellar o me
2: vayan a robar cuando... <risa> <risa> cuando, cuando más bien creo que yo les doy miedo aquí. ¡Ja, <risa> Sí, eso es lo que le digo a algunos amigos oye oh, no no va a ser. ¿Qué va a pasar nada nosotros vamos a claro oye tenemos que cortar
1: ay qué pena una pena penita muchas gracias Jonathan no muchas no
2: genial rapidito eh... solamente repítenos las fechas para que los que están en sí. Madrid
0: Barcelona y Sevilla se apunten sí en eh, Madrid está en Casa de América eh, la semana que viene eh, jueves viernes y sábado el 6 de noviembre en Barcelona, que voy a estar. Y el 9 en
2: Sevilla, que también voy a estar. Bueno, apunten las fechas. Vayan,
1: por favor, vayan a ver, que de verdad vale muchísimo la pena. Y este ojalá en Lima también la puedan seguir mirando.
2: Y eso ha sido todo con, por nosotros. Muy Así bien, nos señores.
1: Raúl, este Renato, regresen, por favor, al próximo programa. Y aquí los esperamos. Nos vemos. Muchas chau. gracias, gracias. Chao.